0: Quel plaisir, mais quel plaisir de vous faire découvrir les paroles de Mathieu Coste, vigneron dans les coteaux du Giennois, région viticole entre la Nièvre et le Loiret. Nous l'avons rencontré lors du salon de l'Amitiérie, célèbre cave montreuilloise en région parisienne. Un verre de dégustation à la main, le micro dans l'autre, nous nous sommes laissés emporter par la science et les émotions. Avec cet ancien ingénieur, nous avons parlé physiologie, photosynthèse, économie, soleil et du rôle de l'eau. Un dialogue vibratoire. Donc là, on va commencer par un vin qui a été élevé 96 mois en cuve, avec euh, un mois de bouteille maintenant. Donc, on est sur le millésime 2013. 80% de gamay, 20% de pinot noir. Bien sûr, vendange manuelle hein, sur des beaux argiles calcaires marin euh, à côté de cône sur Loire. Donc, on est sur un coteau. Euh, qui est juste à côté de la Loire, orienté sud. On est un petit domaine de 5, 5 hectares et certifié en bio depuis 1982. Donc on va fêter les 40 ans de la bio l'année prochaine sur le domaine. Voilà. Moi, ça fait 13 ans que je me suis installé. Et l'installation, ça s'est fait dans ce qu'on appelle une installation hors cadre familial. C'est-à-dire que j'ai repris un domaine de quelqu'un qui n'avait pas de successeur. Voilà. Euh, donc euh, euh, il y avait tout à faire sur ce domaine en termes commercial, en termes euh, d'affichage aussi, il fallait se faire connaître parce que mon prédécesseur euh, était très discret et malheureusement j'ai repris un domaine où il vendait plus de vin, donc il y avait énormément de stocks de vin au départ et, euh, et ce stock de vin m'a servi pour faire des élevages longs sur les millésimes euh, sur les millésimes qui ont suivi la reprise. Et comment euh. on devient vigneron oh, euh, Quand c'est pas un truc familial Entre 2020 et en faire euh... on, on commence par faire des vendanges quand on est étudiant pour se faire de l'argent de poche pour l'année scolaire, pour l'année étudiante. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'étais curieux. Euh, J'ai fait une formation scientifique à l'université, donc euh, le, les vinifications, la transformation euh, de ce jus sucré en vin, bah, c'était quelque chose d'intéressant. Euh, et même euh, chimiquement, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis après, euh, un grand costaud dans une cave, ça sert toujours pour vider les cuves, nettoyer, etc. Puis de fil en aiguille, je suis resté travailler un petit peu plus longtemps après les vendanges, comme euh, en étant étudiant, on avait toujours la rentrée en octobre, euh, voire même un peu plus tard. Et en restant travaillé chez quelques vignerons dans le Beaujolais, ben, je me suis dit... T'as fait je... clair dans le Beaujolais ouais, 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 mes premières vinifs dans le Beaujolais. Et je voyais, écoute, on faisait la fête, on buvait des bons canons, il y avait une belle ambiance et je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier quoi parce qu'il y avait un cadre qui était sympa. Quoi. Alors après ben, j'ai fini mes études de sciences, euh, j'ai étudié l'œnologie à Bordeaux, j'ai travaillé à l'INRA de Bordeaux euh, en tant que stagiaire pour faire mon DEA d'œnologie à l'époque et puis ensuite euh, ben, je me suis lancé euh, à, dans la recherche d'emploi dans la Nièvre puisque mes parents étaient de, étaient de la Nièvre mais j'ai travaillé du côté de Sancerre Ensuite, j'ai été travailler au lycée viticole de Beaune pendant dix ans en tant que prof et régisseur du domaine. Et il y a un moment donné, je me suis dit, bah maintenant je vais faire des vins pour moi, à mon image. Voilà. Je, je voulais, c'était un vieux fantasme, c'était con, c'était d'avoir mon nom sur l'étiquette. maintenant je suis revenu de ça hein. mais euh, voilà le, le truc premier c'était enfin de pouvoir faire entre guillemets mes vins avec mon, mes idées et en, en ayant rencontré aussi beaucoup de monde dans la profession quoi. Ouais. et quand tu goûtes tes vins euh, du début ouais. tu vois l'évolution de bah, ton évolution bah, je vois surtout l'évolution par rapport aux vins de mon prédécesseur il y a quelques personnes quand je me suis installé qui m'ont donné quelques conseils en particulier euh, Alphonse mello père à Sancerre, qui est un, euh, voilà, qui est un type euh, à multiples facettes, mais il a ce côté-là assez fraternel, et un jour, euh, dans la rue, il est venu me voir, il m'a dit, je, je, je suis au courant que tu rachètes tel domaine de telle personne, et il m'a dit, s'il te plaît, Mets de la chair autour de ces vins et tu deviendras le meilleur de ton appellation. Et j'ai gardé ça en tête, quoi. Voilà. de mettre de la chair autour d'une trame minérale. Et les, voilà, j'essaye d'atteindre ça. Ce qu'on goûte en tout cas, ça le ça vit quoi. on fait le plus simplement possible et le plus naturellement possible. Euh, on, travaille, euh, on travaille pratiquement sans intrant à la vigne maintenant puisqu'on est, on est en homéopathie pratiquement on va dire à 80% dans les bonnes années. Les mauvaises années bien sûr on, on, on utilise du cuivre et du soufre aux vignes et par contre l'idée c'est quand le raisin arrive à la cave on rajoute rien. Voilà, on travaille avec un produit entre guillemets pur, euh, du beau raisin. L'objectif c'est d'avoir le raisin magnifique et à maturité. Voilà, c'est le plus dur. Hein, le, le, le travail au vin c'est 80% du vin. Le reste, c'est quand même moins, moins consommateur de travail et d'énergie. Voilà. On va passer sur le deuxième vin. Le deuxième vin, oh ben, pardon, le deuxième vin, c'est 80 Pinot vins Gamay, donc l'inverse du premier. Et là, on est sur le millésime 2017, avec euh, un élevage de 3 ans. Euh, en cuvinox en barrique et on a mis ça en bouteille il y a un an. Donc on est sur une millésime 2017. Donc pareil, des choses fines sur l'amertume et surtout respecter le côté haut du vin. Parce qu'en fait, physiologiquement on s'aperçoit qu'un vin, c'est 80%, 85% à 90% d'eau. Cette eau-là, elle est passée à travers le cep de vigne, bien sûr, hein, et il faut essayer de retrouver ce côté haut du vin dans les vins finis. Voilà, c'est ce qui m'importe. C'est ma, 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 euh, ma ligne directrice, voilà. De l'eau passée à travers un cep de vigne. Et physiologiquement, c'est totalement compréhensible. C'est-à-dire qu'un cèpe de vigne ou un végétal, c'est une cheminée à eau. C'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau au niveau des racines. En absorbant cette eau, ils absor les plantes absorbent les éléments minéraux qui sont nécessaires à la photosynthèse. Et en même temps, l'eau monte dans le cèpe grâce à l'évaporation de cette même eau au niveau des feuilles. Donc ça crée une tension d'eau dans le végétal et c'est cette tension d'eau qui fait que l'eau monte jusqu'en haut du végétal. Et à un moment donné, cette eau... Elle est à la fois évaporée au niveau des feuilles, mais elle va servir aussi à remplir les baies de raisin. C'est la même eau. Donc cette eau-là, il faut la retrouver pour moi dans le vin. Et Les grands terroirs, ce sont des terroirs où on a à la fois de la chair, c'est-à-dire ce côté euh, soleil du vin, et à la fois cette trame très minérale, très fine. Et quand, as à la fois, quand tu as à la fois le côté chair et le côté haut on arrive à une espèce d'élégance du vin. Voilà. Et pour moi, les plus grands vins, c'est quand j'ai cette sensation là, à la fois d'une matière soyeuse et à la fois d'une trame et d'une minéralité bien définie. C'est ce que j'essaye de faire. redonner de la chair au vin, c'était leur de, c'est pas de la terre Non, du soleil, soleil. La, un peu de concentration, mais sans parce exagération. Parce que le minéral, c'est l'eau. Voilà. Pour moi, le minéral, c'est l'eau. Et l'acidité, l'acidité c'est euh, un petit peu plus compliqué, mais pourquoi tu obtiens de l'acidité C'est parce qu'au moment de la maturité, tu as réussi à garder des acides dans tes baies de raisin. Et ça, c'est vraiment euh, fonction de ton terroir de ton terroir et euh, de la température nocturne des vignes euh, quand, euh, au moment de la maturité puisque les plantes sont comme nous, hein, elles respirent mais elles font aussi la photosynthèse que nous on est incapables de faire. La photosynthèse c'est fabriquer de la matière organique à partir de l'eau qui est pompée dans les racines, des éléments minéraux aussi pompés au niveau des racines et du carbone qui est piégé dans les feuilles, et ce carbone, grâce à la photosynthèse, il est assemblé en sucre. D'accord C'est sucre que tu retrouves dans la baie de raisin. Donc tu retrouves à la fois le côté eau, avec l'accumulation d'eau dans la baie de raisin, et le côté euh, chair, avec ces sucres que tu vas mettre aussi dans la baie de raisin et à maturité, quand la plante respire, elle n'utilise plus les sucres comme nous on, respire, nous, on dégrade les sucres et c'est la, la respiration la plante elle va dégrader les acides elle change de substrat c'est à dire qu'au lieu, lieu de prendre des sucres dans les baies de raisin pour respirer, elle va prendre les acides tu vois le, tu vois le, le, le petit changement et ça ça n'arrive qu'à maturité et plus tu as des nuits chaudes plus ta plante respire, c'est ce qu'on appelle l'intensité respiratoire la nuit, plus cette intensité respiratoire est forte avec la température, c'est-à-dire que quand tu as des nuits à 20 degrés, ta plante respire plus, voilà, c'est des mécanismes comme ça, c'est comme ça, et elle va bouffer tes acides, donc tu vas perdre beaucoup d'acidité. Si tu as des nuits fraîches, tu gardes de l'acidité, et en Bourgogne c'est très connu, au mois de septembre, si tu as 25 degrés la journée et as 10 degrés la nuit, tu fais des grands bourgognes de garde. Pourquoi Parce que tu gardes de l'acidité. L'outil la, la, scientifique il est intéressant, mais ce n'est pas le seul l outil d'observation dans notre métier. Tu as aussi euh, la biodynamie euh, qui n'est pas forcément compatible avec l'outil scientifique avec l'outil mathématique. Donc c'est pour ça que des fois on oppose le côté rationnel, c'est-à-dire en utilisant l'outil scientifique, en utilisant les mathématiques, au côté, entre guillemets, pas irrationnel mais ésotérique de la biodynamie. C'est là-dessus que les gens attaquent la biodynamie en disant que c'est trop ésotérique. C'est parce qu'on ne peut pas lui l'expliquer par le côté mathématique. Tu vois la dualité alors qu'on les oppose parce qu'on ne peut pas les lire avec les mêmes outils. Alors qu'en fait, tu as le droit aussi de les assembler. C'est-à-dire de comprendre à un moment donné par la science pourquoi ça marche comme ça et pourquoi pas d'intervenir avec le côté bi biodynamique. D'où l'idée de faire intervenir de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'entamer modestement un dialogue avec la plante basé sur le vibratoire, c'est-à-dire sur de l'information que tu amènes avec l'homéopathie. <rire> alors le troisième vin rouge très différent donc là vous allez comprendre le côté le côté euh, matière du vin le côté chair, puisque là j'ai eu énormément de soleil très peu d'eau donc c'est le côté solaire et c'est le côté charnu il l'a emporté sur le côté haut du vin. Mais ça, c'est juste une caractéristique de mon millésime. Euh, pardon, on est moitié pinot noir, moitié gammé sur le millésime 2018. Donc toujours, on met trois ans d'élevage et ensuite mise en bouteille euh, début... Euh, début octobre. Comment t'arrives à tenir euh, financièrement avec euh, des élevages aussi ah, J'ai de la chance, euh, j'ai une compagne qui me permet de vivre de ma passion. Bien. Ouais. Et puis après, une fois tu as commencé à engranger le fond de... Bah de... tu fais... Voilà, ça... Faut engranger et après... Mais faut pas rêver, hein. quand tu t'installes, tu commences à... D'abord tu rembourses et tu commences à gagner ta vie modestement à partir de 10-12 ans d'installation, pour bon, avant Donc euh, euh, voilà, gloire, gloire à ma compagne qui a, qui a accepté le fait que ce soit elle qui me fasse manger, euh, voilà, on va dire à peu près jusqu'à 6 ouais, mois à peu près, c'est seulement depuis 6 ou 7 mois que financièrement je commence à retrouver mes petits. Quoi. Mais je voulais pas non plus tomber dans, dans cette mode, des vins nature hyper chers, parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. C'est quand même pas. ça